0: Всем большой-большой привет! Я рад вас приветствовать на понятном подкасте на русском языке. На этом подкасте, где мы с вами практикуем русский язык. Да, именно так. С вами Макс. И сегодня в этом выпуске, в этом эпизоде мы... Будем обсуждать те проблемы, проблемы <смех> и сложности, проблемы и сложности, с которыми мы сталкиваемся, когда изучаем иностранный язык. Я поделюсь с вами своим опытом и своими мыслями и надеюсь, что вы тоже. Поделитесь своим опытом, что вы напишите комментарии э, на сайте russianwithmax.com. И мы с вами узнаем что-то новое, поймем себя лучше и найдем э, лучший способ для практики э, иностранных языков. Давайте начинать. Давно мы с вами, друзья, не говорили про изучение иностранных языков, про языки, и сейчас, мне кажется, самое время поговорить об этом. Вы знаете, я сейчас живу в Аргентине, и я учу испанский язык. Испанский язык для меня совершенно новый. Я Никогда не учил испанский. И это очень интересный опыт, о котором я сегодня и расскажу. Да? С какими трудностями я сталкиваюсь, изучая испанский, с какими трудностями я сталкивался, когда изучал английский и китайский язык. И, в общем, об этом мы с вами поговорим. Сначала хочу сказать, что... Я не гуру. <смех> я не гуру, и я не профессор лингвистики. Знаете, сейчас есть миллион видео и каких-то подкастов, где обычные люди рассказывают всем... Как нужно правильно изучать иностранный язык, да? Вы можете услышать разные там, точки зрения, что не нужно учить грамматику, нужно делать вот так. Или наоборот, нужно сразу начинать говорить, нужно делать так, или нужно делать так, или так. И каждый, у нас такое есть выражение, каждый суслик — агроном, да? Типа «каждый суслик считает себя агрономом». А, странное выражение, конечно, но оно означает, что а, каждый делает вид, что он профессионал. Каждый делает вид, что он хорошо разбирается, что он точно знает, что вам нужно. «Херня». «Херня». Да, немножко грубо, но вот так я скажу. Херня, полная херня. Почему? Да потому что никто на самом деле... Ну, есть действительно известные люди, которые потратили множество лет на изучение темы лингвистики, на тему, как люди изучают язык. У них действительно есть интересные мысли. Но вот миллион миллион советчиков на ютубе, которые говорят, что нужно учить так, не знаю. Несколько лет назад мне было интересно послушать, что говорят эти люди, но потом я понял одно. Я понял... Нет, я понял две вещи. Первая вещь — это то, что девяносто... А, 90 процентов людей на ютубе, в подкастах и в статьях в интернете просто пересказывают чужие э, какие-то... Одни и те же чужие мысли. Ну вот. И второе, я понял, что никто не знает, как тебе, как конкретному человеку лучше... Или быстрее, или стабильнее изучать иностранный язык. Но давайте перейдем к более конкретным вещам. Не хочу просто вот говорить о чем-то абстрактном. Хочу говорить о более конкретных вещах. Первое, что хочется сказать. Есть люди для тех... Э, есть люди, для кого... Изучение языка ⁇ это интересный процесс. Это удовольствие. Вы такой человек? Ну, если да, то я вам могу поаплодировать. Поздравляю. Вам жутко повезло, вам очень сильно повезло, если конкретно вам
1: нравится
0: изучать, да, конкретно тебе, если конкретно тебе, ты, кто слушаешь этот подкаст, если тебе нравится изучать иностранный язык, нравится сам процесс, нравится ежедневная рутина, я в восторге. <смех> я действительно радуюсь, я искренне радуюсь за тебя, мой друг. Я могу сказать, что да, изучение языка — это длинный путь, трудный путь, и мне этот путь... Нет, не так скажу. Для меня это рутина которую ты делаешь для изучения языка, для практики, да, ежедневная практика, мне она не приносит никакого удовольствия. Ну, честно, друзья, ну, это не совсем так, я сейчас дальше поясню. Но базово, если мы говорим про изучение иностранного языка, то, ну... Я не знаю, я не вижу здесь ничего интересного и ничего привлекательного, ничего радостного, ничего <свеселого> веселого. Да, многие говорят, а э, типа э, изучение языка это долгий путь и нужно наслаждаться процессом. Конечно, нужно наслаждаться процессом, но как? Как наслаждаться процессом? Однако у меня есть <связь> мысли на этот счет. Да? Но первый тезис для многих людей изучение языка, я имею в виду, вот эта рутина, да, рутина, которую нужно каждый день делать, это скорее тягость. Это тягость, а не удовольствие. Да? Начнем с такого тезиса. У меня. Я могу сказать вот про свой опыт. когда я изучал английский язык, я как среднестатистический ребенок и молодой человек, изучал английский в детском саду, потом в школе, потом в университете. И это было все безумно скучно, безумно неинтересно, вообще непонятно зачем. Постоянно вот эти вот какие-то present, perfect, present, simple, что-то там вообще ничего непонятно. Зачем это? Какой, блин, perfect, какой simple? Зачем это нужно? Было вообще непонятно. Не только грамматика, но вообще. Вот язык, знаете, как будто ты изучаешь что-то очень оторванное от реальности. То есть язык всегда был чем-то оторванным от реальности для меня. И только тогда, когда у меня появилась цель, и я понял, что мне нужно улучшить свой опыт, английский язык, только когда у меня появилась четкая цель, тогда я начал искать методы, искать возможности, я нашел их и могу сказать, что я достиг успеха. Да? Я смог а, прийти к определенному уровню а, английского языка в конкретный момент. Да? Я изучал английский, ну, улучшал свой английский, чтобы поехать в Китай и чтобы работать там, э, чтобы заниматься там с детьми. И я это сделал, и моего уровня в тот момент было достаточно, чтобы заниматься этой работой. У меня была конкретная цель, да? Но, окей, хорошо. М какие трудности да давайте еще раз трудности сейчас например я изучаю испанский язык. И у меня тоже есть цель, да, я живу в Аргентине, и мне нужно э, общаться с людьми, мне нужно объясняться в кафе, мне нужно объясняться, не знаю, в миграционном офисе, мне нужно объясняться в больнице, мне нужно объясняться в такси и так далее. Мне нужно решать коммуникативные задачи. Ну и мне хочется узнать, Побольше о культуре, об истории Аргентины и так далее. То есть у меня вполне конкретная тоже есть цель. Да? Это коммуникация. Но, опять же, для того, чтобы идти к своей цели... Цель может быть разная. Да? Прочитать книгу Достоевского в оригинале или общаться с друзьями на, на, на русском языке, да? с русскими друзьями на русском языке, ну или с русскоговорящими друзьями на русском языке. Или, не знаю, понимать фильмы и сериалы на русском языке. Да? То есть какая-то своя уникальная цель должна быть у каждого человека. Я надеюсь, что она у вас есть. Если у вас ее нет, то она обязательно должна быть. Чем конкретнее эта цель, тем лучше. Но ладно, цель есть. Чтобы идти к этой цели, нужна ежедневная практика. Постоянная практика. И вот здесь у меня возникает трудность. Да, первая трудность. Первая сложность — это заниматься регулярно. Да? Как заниматься регулярно? Я работаю э, как фрилансер. да? Я работаю за компьютером. Я работаю над этим проектом. Я работаю с русским языком как иностранным языком. Я часто работаю с переводчиками. Да? Google-переводчик. Перевожу какие-то слова. И вообще основная моя деятельность связана с иностранным языком, да, как, ну, типа как работа. И, ну, и есть какие-то другие ä, тоже активности, которые я делаю, но большинство из них связаны с тем, что ты сидишь за компьютером, ты сидишь за столом, то есть ты сидишь. И когда я заканчиваю там, работу, когда я заканчиваю дела, мне нужно приступить к практике испанского. То есть я, я должен, как бы по идее, да, подразумевается, что я должен снова сидеть и делать упражнения по грамматике в учебнике. Или, не знаю, что-то читать или что-то писать. Короче, я должен опять сидеть. И для меня... Это, это, большая, ну, это, это, это большая проблема, и на самом деле это невозможно. Я понимаю, что нельзя заниматься такой вот сидячей, эм, очень похожей работой долгое время. Я не могу работать с языками, потом изучать язык, потом лечь спать, проснуться, опять работать с языками, потом вечером изучать язык, потом лечь спать. Даже если между этими э, видами деятельности, будут какие-то перерывы, все равно это, это невозможно. Поэтому если что, что я для себя придумал, я для себя понял, что э, я большую часть своей практики буду уделять тому, э, что я могу делать не сидя. Да, то есть я хочу, чтобы моя практика иностранного языка отличалась от работы. Например, если человек работает в офисе, сидит за компьютером, то... После офиса он может пойти гулять, слушать подкасты, слушать аудиокниги, слушать уроки Макса, да. У меня есть множество, кроме подкастов, еще уроков, аудиоуроков. Можно их слушать, читать транскрипции, говорить, проговаривать. Все это есть, да, в доступе. Так что, пожалуйста. Или наоборот, если человек э, работает, не знаю, курьером, например, и он постоянно ходит или ездит из одной части города в другую, то, наверное, вечером ему будет приятно просто сесть э, в кресло и спокойно почитать что-то, послушать что-то, посмотреть видео и так далее. Я вот могу сказать, я не люблю смотреть видео из, для изучения русского, простите, испанского языка. Я не люблю смотреть видео для изучения испанского языка. Я очень мало смотрю видео. Хотя я сам снимаю видео для изучения русского языка. Почему, Макс? Почему ты делаешь видео, но ты не смотришь видео? Потому что мне этот формат неудобен. Как я уже говорил, я долго работаю за компьютером, и потом я перед телевизором или перед компьютером или перед экраном смартфона буду смотреть видео. Ага, нет, спасибо, спасибо не надо, спасибо не хочу. Поэтому я редко смотрю видео. Ну Я, я часто смотрю какие-то видео, но как бы редко это видео... Нет, ну ладно, я периодически, я смотрю, конечно, видео на испанском языке, но не так часто, как я слушаю что-то. Потому что это соответствует моему образу жизни. Да? Поэтому, опять же, старайтесь, чтобы ваша работа или основной вид деятельности и, и ваша практика были как бы из разных сфер деятельности чтобы вы не делали постоянно одно и то же, иначе это очень, очень демотивирует, очень напрягает, появляются проблемы с телом и так далее. Хорошо, следующая сложность, с которой я сталкиваюсь. Сложность в выборе метода или способа изучения языка. То есть у нас есть цель, и мы понимаем, как строить практику. Например, для меня основная, большая часть практики — это слушание, аудио, именно аудио. Но есть множество аудио, есть разные курсы, разные подкасты. Что выбирать? Что выбирать? И вот здесь к сожалению, никто вам не поможет. Никто вам не поможет, никто вам не подскажет. Единственное, что я мог бы здесь посоветовать, это потратить время и найти то, что будет вам подходить. Нужно пробовать, пробовать и пробовать. Р ну, расскажу о своем опыте. Я сейчас изучаю э, испанский язык, и я пробовал, э, и слушал, и сейчас слушаю разные аудиоматериалы. И я понимаю, что, э, что какие-то материалы, они очень хорошо сделаны. То есть они, как с точки зрения методологии, они прекрасны. Отличные материалы. Но они скучные. Они скучные. И каждый раз, когда у меня есть время, чтобы что-то послушать, я думаю, о, надо послушать, но... <свы> ну но... ладно, потом вечером послушаю. Я понимаю, что... Мне неинтересно. Не Даже если это достаточно эффективно, но это не интересно, я понимаю, что мне сложно лично, мне сложно преодолеть э, вот эту вот, не, вот эту вот мне, мне сложно начать слушать эти материалы. Хотя они, наверное, эффективные. С другой стороны. Я, то есть для меня важно для меня важно, чтобы материалы были мне интересны. То есть, чтобы когда я слушаю подкаст, какой-то подкаст, то я слушаю не испанский язык, а я слушаю контент или человека. То есть для меня важно, чтобы был интересный. Контент или интересный человек. В идеале, в идеале интересный человек. Приведу конкретные примеры. Есть несколько подкастов для изучения испанского э, языка. Например, есть подкаст «Ой, Абламос». Многие э, подписчики мне его советовали. Спасибо, спасибо. Спасибо. И есть еще один подкаст, который называется «Espanol con Juan». Это тоже подкаст для тех, кто изучает испанский. Два подкаста. Они оба хорошие подкасты, но я... Эм, я, я... А вот... Первый подкаст «Ой, Абламос» — там э, ведущий подкаста что-то интересное рассказывает про культуру, про испанский язык, про какие-то вещи, но он делает это очень монотонно. Да? Я часто засыпаю. И вторая проблема... Кажется, что он постоянно следует э, какому-то сценарию. То есть ведущий подкаста пишет сценарий, да, пишет текст, а потом читает этот текст. И это сложно воспринимать на слух. На слух гораздо проще и интереснее воспринимать живую речь, настоящую речь. Если ты начинаешь читать по бумажке, читать текст, то твоя интонация меняется. То есть, ну, это, это другой стиль, это другой жанр. Поэтому важно для меня, важно, чтобы человек говорил естественно, с паузами, с эмоциями, с какими-то объяснениями, с повторениями. И чтобы сам человек был интересен. Вот, например, как в случае испанского Хуан, Да, испанский с Хуаном. Хуан, ну, не знаю, просто интересный чувак. Просто интересный чувак. И чтобы он не говорил, мне очень интересно слушать его подкасты. Просто потому что он, эм, он артистичный. Да, артистичный, то есть как бы как артист, да, э -э -э -э, то есть он тебя развлекает как будто. С другой стороны, он часто говорит что-то интересное, какие-то интересные мысли. И он говорит естественно. Он не читает текст по бумажке, потому что если кто-то читает текст по бумажке, это другой жанр. Короче, <смех> к чему я это все говорю? Э, очень важно найти человека или материалы, которые вам просто будет интересно слушать, просто потому что вам симпатичен человек, или вам нравятся материалы. Вот мне, для, для меня это очень-очень хорошо работает. Поэтому для меня не важно, этот материал более эффективный или менее эффективный. Для меня важен интерес, а благодаря интересу будет стабильность. Если ты постоянно заставляешь себя слушать или что-то делать, ну, очень большая вероятность, что ты просто... Это, ну, это будет... Постоянный стресс какой-то, да? Ну, я не хочу, чтобы изучение языка для меня было стрессом. У меня есть стресс, а, не знаю, в других ситуациях. Мне не нужен стресс здесь. Да, спасибо. Давайте какая-то деятельность будет без стресса. Спасибо. Вот. Так что, да, стабильность важнее быстроты. Опять же, марафон, а не спринт. Что могу сказать? Не у всех это так. Не у всех это так. То есть не для всех это так работает. Например, Юля, моя жена, она наоборот. Она любит э, дедлайны она любит учителей, она любит занятия, то есть все структурированное, да. И для нее вот этот стресс дедлайна, он ей необходим. Без него он ее мотивирует. Она понимает, что ага, есть дедлайн, у меня завтра урок с учителем, мне нужно сдать домашнюю работу, мне нужно сделать домашнюю, домашнее задание мне нужно сделать домашнее задание я не могу не сделать домашнее задание я буду его делать чтобы завтра показать и ее это мотивирует ее это заставляет делать заставляет работать а меня это демотивирует потому что для меня это еще один дополнительный стресс в, в жизни да вот Поэтому сейчас, например, Юля занимается онлайн а, с преподавателем, а я выбираю а, свой собственный путь, а, слушать интересные материалы, больше слушать, меньше а, концентрации на грамматике, но, тем не менее, я не отрицаю грамматику, но все равно я стараюсь, чтобы чтобы мне хотел чтобы у меня было желание послушать что-то интересное на испанском и конечно когда мой уровень вырастет то я смогу слушать э, другие какие-то подкасты или книги э, да но для этого мне нужно больше практики пока у меня ограниченный выбор подкастов но скоро я смогу понимать лучше и это классно это классно что еще давайте еще поговорим в конце про конкретные сложности в грамматике например в русском языке есть падежи есть глаголы движения, есть э, много всего, да? глаголы э, с приставками, много сложных элементов. Как эти сложности преодолевать? Если, например, вы чувствуете, что вы два года изучаете русский язык, но вы все равно часто делаете... Вы не часто вы постоянно делаете ошибки. Совершенный вид глагола, несовершенный вид глагола. Что с этим делать? Что с этим делать? Мой ответ — забить на это большой болт. Забить болт или забить хрен. Просто забейте на это. В каком смысле? Есть грамматические, даже не правила, а целые концепции грамматические. Они есть в русском языке, да, глаголы совершенного вида, глаголы несовершенного вида. Сложности есть в английском языке, ну, например, времена, да, опять же, те же past perfect или present perfect и так далее, это не так просто для тех, ну, например, для русских. Да, это не всегда понятно, что тебе нужно выбрать. В испанском языке другие сложности. Здесь есть много а, наклонений, да, повелительное наклонение, потом subjunctivo, а, то есть subjunctive mood. Вот это большие сложности, да, и вообще глагол в испанском языке это уху, целая история. Но, но, что делать? Что делать с такими глобальными сложными концепциями? Как я уже сказал, забить, то есть дать себе время, дать себе время, чтобы с этим разобраться. Невозможно научиться использовать глаголы движения в русском языке с приставками правильно за месяц. Даже за два месяца, за полгода, за год, за два года. Вы не сможете за два года научиться правильно использовать глаголы движения с приставками. За три года. Вероятно, тоже вы будете делать множество ошибок. Четыре года, но я уверен, что вы все равно будете делать ошибки. Пять лет, уверен, что и через пять лет вы будете делать ошибки, друзья. Через шесть лет, скорее всего, тоже, только меньше. Что это значит? Это значит, что не нужно много беспокоиться об этом. Это дело времени. Это дело времени. Так часто мы в России говорим. Это дело времени. Просто подожди. Просто, просто де это дело времени. Не нужно спешить. Или другая такая фраза. Всему свое время. Всему свое время. Всему свое время. Не торопись. Это означает, что придет время, когда ты сможешь это сделать или когда ты сможешь овладеть а, какой-то грамматической концепцией а, на хорошем уровне. То есть подожди. Всему свое время. Вот. Не нужно себя терроризировать. Невозможно, невозможно, а, не знаю, а, вот, невозможно вспахать. Огромное поле за один день, даже за 10 дней. Да? Невозможно вспахать огромное поле за 10 дней, всему свое время. Вот, друзья, я уверен, что обязательно нужно вырабатывать свой собственный метод, корректировать метод под свой образ жизни слушать советы, слушать то, что говорят другие люди, но обязательно анализировать и корректировать то, что вы делаете под свой образ жизни. Наверное, я не упомянул какие-то трудности, может быть, у вас есть какая-то трудность, и вы ее успешно решаете. Пожалуйста, поделитесь этой информацией. Напишите. Это будет полезно и мне, и всем другим людям, кто изучает э, языки, кто изучает русский язык или другой язык. Напишите, пожалуйста, в комментариях на сайте russianwithmax.com. С удовольствием прочитаю и узнаю о вашем. Опыте. До встречи, друзья, в следующем подкасте. Пока!